0: Olá, meu nome é Calarielli e sou estudante da disciplina de Sociolinguística do IFCE Campus de Anguá. Eu, juntamente com a minha equipe, viemos apresentar para vocês o texto 6 que tem como tema: como uma onda para entender a mudança linguística. <SILENCIO> Ao introduzir o texto, o autor fala a respeito, primeiramente, da contribuição da canção do cantor Lula Santos e Nelson Mota para Com o Tempo, fazendo assim uma comparação da passagem do tempo e da inevitável transformação do mundo com a mudança que a língua vem sofrendo desde então. Para isso, utilize se do texto para marcar tais transformações, assim é dito no texto que a língua de ontem não é a de hoje e a de hoje não será a de amanhã. Ele diz, Tudo que se vê e se fala e se ouve e se lê, não é igual ao que a gente viu e falou e ouviu e leu. Ou seja, tudo que a gente vê no presente, fala, ouve e lê, não é igual ao que a gente viu, falou, ouviu e leu no passado. Ou mesmo há um segundo atrás. A língua muda constantemente. A canção também diz... Não adianta fugir nem mentir para si mesmo. A mudança é inevitável, decisiva e o melhor é aceitá-la, compreender suas finalidades e aprender a lidar com ela. Após isso, surge então a ênfase de que a língua muda com o tempo. Basta compararmos um texto escrito em português da Idade Média ou mesmo de 100 anos atrás com qualquer outra coisa publicada nos dias de hoje. Para melhor exemplificar essas mudanças, são colocados alguns textos como um escrito do latim vulgar, origem das línguas românicas como o português, temos também o um trecho da Notícia de Torto, um dos registros mais antigos da língua, depois uma parte da conhecida Carta de Pero Vaz de Caminha de 1500, a escrita Carta do poeta brasileiro Casimiro de Abreu ao Pai de 1857, e, por último, a publicidade do prêmio Top of Mind de 2006. Então, eu vou ler para vocês dois trechos de textos diferentes. Um mais antigo e um mais atual. Então, eu vou ler um trecho da carta de Péro Vaz de Caminha né, e outro da publicidade do prêmio Top of Mind para entendermos melhor essa mudança da língua. Primeiro. E as e seguimos nosso caminho per este mar de Lorrigo. Até terça-feira do Itaúas, de Páscoa que foram dias de abril, que topamos alguns sinais de terra sendo da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de léguas. Depois nós temos, mais uma vez, aquele produto que você nem precisa dizer o nome, ganhou aquele prêmio que você já sabe qual é. O que nós observamos? Né? Percebemos que no primeiro texto temos uma linguagem mais aproximada do, do latim vulgar, onde os portugueses utilizavam para se comunicar com as outras pessoas por meio de cartas, né? uma linguagem mais complicada de entender. E a segunda, nós temos uma linguagem mais atual, um português mais compreensível, né? o que agora nós conhecemos, a linguagem mais recente. Então, com isso, é, sabendo disso, conclui-se que é ilusão pensar que a língua já é pronta e acabada. Porém, isso não é verídico, desde que quanto mais houver pessoas falando diferente, mais ela vai sofrer mudança e variação. Nós observamos nos dois textos, né? A mudança e variação de um para o outro da linguagem. Neste instante, torna-se óbvio que a mudança linguística sempre vai ser encarada com grande dificuldade e vista como algo negativo. Observamos isso quando há uma mudança na gramática normativa, o que conhecemos como novo acordo ortográfico. Por exemplo, na palavra ideia, ocorreu que não há mais a presença do acento agudo no i, e isso é explicado por quê? Porque o acento agudo no i ele é tônico, que não existe mais quando vierem depois de ditongo nas paroxítonas. Diante disso, fica certo de que a língua não deve ficar parada no tempo. E assim como as outras instituições humanas, a língua deve sofrer mudança
1: constantemente. Olá, sou a Maria Aline da Silva Martins, e referente ao texto que estamos trabalhando para esse podcast, vou abordar sobre o tópico de quem é a culpa. Sendo assim, nesse texto, Marcos Bagno trata que os falantes são os responsáveis por mudar a língua o tempo todo, visto que essa é, afinal, a identidade dos falantes e que, por exigências de processamento mental, de comunicação e interação, ela está sempre se adaptando, mudando e se reinventando. E aborda que, nos casos em que a língua sofre essas mudanças, essas novas interações, existe uma cultura ocidental conhecida como a tradição da queixa, que consiste em procurar algum culpado para a mudança linguística. Ora, pode ser os jovens os professores, que como ele relata, não são mais tão bons como antigamente, os escritores, os meios de comunicação, as misturas de raça, até mesmo os estrangeirismos, que trazem palavras novas para o nosso vocabulário. Segundo essa tradição, o que não falta são culpados para o crime da mudança linguística. O autor também insere uma citação do linguista Guy Dircher, onde ele insere um comentário de que Somos todos nós que provocamos as mudanças, mesmo que nunca queiramos isso. Existe um grande número de coisas que as pessoas provocam sem ter intenção. Ou seja, assim acontece na língua. Não é propositalmente em que novos vocábulos, novas palavras e formas de se expressar são inseridas na língua portuguesa, mas essas mudanças acontecem de forma involuntária onde os falantes não percebem que as palavras e as modos de falar estão mudando e se adaptando a cada dia. E para retratar esse conceito de mudança linguística de uma forma mais lúdica, o autor traz um exemplo bastante interessante, onde duas construções, no caso dois prédios, são cercados por um terreno cheio de mato e de difícil acesso, onde um único caminho que liga esses dois prédios é um passeio pavimentado, uma calçada que contorna este terreno. No entanto, para economizar tempo e chegar mais rápido aos dois prédios, as pessoas costumaram atravessar por outro caminho e foram assim criando um trajeto mais fácil. A primeira pessoa que passou foi criando o caminho Pisando no capim alto e formando esse caminho. À medida que mais pessoas passavam, o percurso ficou mais convidativo e o outro percurso, que era a calçada pavimentada, foi, foi ficando de lado por esse caminho mais aplanado e que dava um acesso mais rápido aos dois prédios. Assim também funciona com a língua, onde sem intenção, algumas pessoas vão transformando palavras ou até mesmo criando outras para se expressarem de uma forma mais acessível, prazerosa, moderna e, assim, outras pessoas vão usando esses dialetes e, consequentemente, a língua vai passando por transformações, que são o reflexos das mudanças que acontecem na sociedade, a língua. É mutável, ela se adequa à sociedade e principalmente aos seus falantes. Esse exemplo tratado no texto nos mostra que o caminho aconteceu por um projeto sem intenção. Foi uma coisa espontânea e dessa mesma forma podemos associar a língua. Ela muda por processos involuntários dos próprios falantes. E a respeito da tradição da queixa que já foi mencionado onde os próprios falantes tentam encontrar culpados para a variação linguística, é um fator que pode ser considerado como arcaísmo, pois acreditar que a língua deve ser oficialmente aquela que é registrada nas gramáticas e nos dicionários é um preconceito linguístico que carregamos dentro da nossa sociedade, porém, professores e futuros professores assim como os linguistas, têm a capacidade de mudar esse mito linguístico presente na sociedade e transmitir que a língua ela é algo que está sempre se adaptando e desmistificar o preconceito linguístico presente nessas mudanças e variações. É claro que não é uma omissão só dos professores e linguistas, porém, é um trabalho que, feito conjuntamente, pode sim mudar essa concepção tão presente na sociedade. E essas mudanças, essas variações, são acometidas por um modo mais fácil, mais rápido, mais enfático de se expressar. Digamos que uma espécie de atalho linguístico, onde a comunicação e a interação permanece ambos tanto o locutor como o interlocutor conseguem manter uma comunicação. E com o passar do tempo, essa forma nova é usada cada vez mais por pessoas, até se firmar totalmente no uso da maioria dos falantes. E a forma antiga, que era usada como um parâmetro de forma correta de fala, é cada vez mais deixada de lado e substituída por essas novas variações, por esses novos dialetos que os linguistas e os falantes inserem no meio de comunicação, deixando a língua cada vez mais variada, cada vez mais mutável, cada vez mais com identidade firmada de que ela pode ser falada de formas variadas. Um trecho do texto... Fala que, com isso, a forma antiga pode até continuar oficialmente existindo, mas ninguém ou quase ninguém mais segue por ali. E assim como em alguns lugares, o poder público acaba reconhecendo a utilidade do atalho e manda pavimentar o caminho novo, também as novas formas de uso da língua acabam sendo incorporadas, só que muito, muito lentamente e com muita Muita resistência pelas gramáticas e pelos dicionários. Assim sendo, a mudança linguística é resultado da interação entre fatores internos, os mecanismos cognitivos que processam a linguagem dentro do nosso cérebro, e fatores externos à língua, ou seja, fatores sociais e culturais. Enfatizando assim, as mudanças linguísticas não ocorrem aleatoriamente, e por isso, repetimos, nada na língua é por acaso. Olá, meu
2: nome é Gabriela Gomes Ferreira. Dando continuidade no texto 6, irei abordar, nos tópicos mais uma vez, nada na língua por acaso e a mudança surge de variantes em concorrência. Bom, é importante afirmar que, numa língua viva falada por seres humanos, tudo que acontece tem uma razão de ser, e diferente do que muitos indivíduos podem pensar, como a falta de moral, falta de inteligência, preguiça, essa razão trata-se de que a língua é uma atividade social, parte constitutiva da vida em sociedade. E por causa disso, muitas mudanças que ocorrem na língua são fruto da ação conjunta de seus falantes. Essa ação vem a ser impulsionada pela necessidade de uma comunicação mais precisa, utilizando metáforas e a criação de novas palavras. Também é importante ressaltar que a mudança surge de variantes em concorrência. Bom, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que cada indivíduo tem um modo característico de falar a língua, com a sua cultura particular. E, assim como nos aspectos comportamentais e nas crenças, a mudança linguística não ocorre toda de uma vez dentro da comunidade dos falantes uma vez que uh, uma parte pode adotar de forma mais rápida essa mudança, já a outra parte dos falantes poderão conservar a forma mais antiga de falar. É, e assim, ocorre uma competição entre a variante inovadora e a variante conservadora. Diante disso, levando a considerar também a importância dos estudos da variação, visto que a língua muda porque varia. Uh, de forma mais clara, assim, para exemplificar... Algumas pessoas preferem utilizar um atalho em vez de seguir pelo caminho pavimentado já existente. Em diante disso, fica nítido a importância do estudo da heterogeneidade social para compreender os fenômenos da mudança linguística. Bom, é comum que, às vezes, a forma inovadora venha a suplantar completamente a forma mais antiga, assim, fazendo com que ela desapareça da língua sem deixar traços. Uh, tem-se como exemplo quando vamos estudar a história do português. Ao consultar documentos, escritos, bem antigos, é comum encontrarmos uma enorme quantidade de palavras, expressões, regras fonológicas, morfológicas e sintáticas, que desaparecem com o tempo e não são usados de forma uh, alguma nos dias de hoje. Uh, e também é, tem-se como exemplo as palavras ardo cinto e minto. No português antigo eram pronunciadas como art, cinto e minto respectivamente. Então, para que as variantes inovadoras se formassem, foi necessário que as mesmas entrassem em concorrência com as formas que já estavam empregadas. É, com, no que se refere a esse último exemplo que eu acabei de citar, é, trata-se de uma mudança que se completou totalmente pois nenhum dos falantes português, nem no Brasil nem em Portugal, usam mais essa, essas formas. Bom, para descrever esse fenômeno, é apresentada uma figura no texto, e essa figura representa a linha contínua do tempo e, o, e quatro momentos da história da língua, em que no primeiro momento, com o um exemplo dado, a forma senso, ela é escrita com cedilha. A forma senso era a única existente na língua. Em segundo momento, com a aparição da forma cinto, que provavelmente ela era usada apenas por uma parte restrita da população, começa a concorrência entre senso e senso. Já no terceiro momento, o uso cada vez mais amplo da forma cinto transformou o senso em uma forma pouco prestigiada. E logo após, a forma cinto se tornou a única forma capaz de expressar a primeira pessoa singular do presente do indicativo do verbo sentir. É importante lembrar que, apesar dessa forma estar imperando há muitos séculos, a mesma ainda está sujeita a ser desbancada por novas concorrentes. Em contrapartida, existem variantes antigas que sobreviveram até hoje, nas regiões mais isoladas como nas zonas rurais como exemplo um trecho retirado do tratado da terra do brasil iniciado como uma fruta se dá nesta terra do brasil muito sabrosa e mais prezada de quantas há uh, esse trecho tem, a, tem de autoria de pedro pero magalhães de gandavo que ele visitou a recém conquistada terra de santa cruz uh, descrevendo detalhadamente nossa fauna e nossa flora essa visita pode ter sido ocorrida por meio de 1.572. Bom, é, ao falar deste parágrafo, né, é perceptível que neste parágrafo o uso da, da palavra fruta, né, que ele, ele cita, ainda é utilizado pela maioria dos moradores de zonas rurais. É muito comum você ouvir isso de pessoas que moram em zonas mais afastadas e menos prestigiadas, é, e que tem um acesso restrito à escolarização e à cultura letrada, apesar de que provavelmente esse uso pode ser reduzido, claro, pela ampla difusão das formas linguísticas majoritárias, é, que possivelmente é, está sendo favorecida pelos meios de comunicação, televisão e tudo mais, e também pelo maior acesso às escolas. Mas, infelizmente, é, ainda há uma população preconceituosa que considera feia, esquisita ou até mesmo errada a pronúncia fruita como de tongo, né? Porque ela está ausente da fala da maioria da população, fazendo com que as minorias sofram estigma estigmatização por parte dos falantes urbanos. Mas por que, que isso ocorre? Bom... Essa avaliação negativa também se deve ao fato de que a maioria das pessoas não tem o um conhecimento da história da língua e dos processos de transformação que afetaram o português ao longo do tempo. E como afirmei, ainda encontramos variedades linguísticas em que formas fruita e luta sobrevivem. A concorrência dessas variantes inovadoras e antigas apenas inverteram o prestígio de cada uma delas, mas não foi o suficiente para ser eliminada a forma antiga de forma completa. Bom, por fim, é importante ressaltar que este fenômeno ocorre com outras palavras que encontramos na fala dos brasileiros de zona rural, e que soam estranhas uh, aos ouvidos dos falantes urbanos, como por exemplo, perguntar, oitubro, amanhã, uh, que a gente encontra uh, facilmente na literatura medieval portuguesa. <música>
3: Continuando a discussão, eu acredito que meus colegas já tenham iniciado sobre como se dá essa mudança linguística e alguns fatores que impulsionam essa, esse fenômeno. Agora eu vou falar um pouco sobre uma descrição mais precisa e honesta da mudança linguística. Primeiro é preciso compreender que toda mudança linguística é um processo extremamente lento, complexo e gradual é um processo lento porque exige existe bastante tempo para que essas variantes possam possam para que essas variantes possam ser usadas pelos falantes, para que haja concorrência entre essas variantes. Justamente por isso que também é complexo, gradual, porque existe essa prática ativa dos falantes é, e uma coisa que o texto ressalta é que, nas gramáticas histórias, a gente encontra essa mudança linguística como se fosse A e B, como se o A fosse, ao decorrer do tempo, nessa concorrência de variantes, o A deixasse de ser utilizado e o B dominasse o poder. Quando, na verdade, isso dá uma ideia de que as mudanças linguísticas ocorrem instantaneamente em curto prazo, quando, na verdade, ocorre de outra maneira. É um processo gradual e lento, porque exige que uma variante, ela começa num pequeno grupo, e a partir desse grupo ele vai se expandindo, vai tomando, vai tomando espaço, e a partir disso, essa concorrência, essa mudança linguística, ela se torna mais forte, e a partir disso, o que talvez uma variante que era dominadora da, 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 da identidade linguística daqueles falantes, ela se torna ultrapassada. Às vezes ela cai em desuso e até desaparece, outras vezes ela apenas deixa de ser uma variante de um nível mais utilizado, para ser menos utilizada. E outra variante assume a posição dela. Interessante esse pensamento de que as gramáticas históricas, elas pensam assim como se a língua mudasse instantaneamente, mas isso acontece justamente pelo fato de elas se basearem apenas na língua escrita literária ou nas variedades urbanas de prestígio. E algo interessante que o texto também destaca é que essas mudanças linguísticas surgem justamente nas comunidades mais nas comunidades de classes médias mais baixas da população, na faixa etária de, de pessoas mais jovens. Então, é, o que a gente pode observar é que essa ideia, essa, ideia, essa concepção é, Gramatical é totalmente errônea. É Bom, um exemplo que o texto dá é sobre a palavra telha, hoje no português, e a gente encontra nessas gramáticas históricas que essa, esse processo de mudança surgiu do latim, a palavra telha, que vem de tégula, mas nas gramáticas históricas apresenta apenas a mudança, se fosse de A de B, A, tégula, B, telha, como se essa mudança fosse instantânea, tivesse mudado dessa, do A para o B, rapidamente. É, mas a gente sabe, o texto apresenta que não foi assim, principalmente por, por, por uma questão fonológica, isso é impossível. E o Nupre XIII apresenta um esquema dessas variantes, é, apresentando como se deu esse, esse processo de mudança linguística que surgiu a partir do latim tegla, depois foi para tegla, de tegla foi para telha, teila, de telha foi para telia, de telia para E hoje a gente pode identificar até encontrar onde muitos falantes falam é, a palavra teia, principalmente falantes que são estigmatizados. Continuando, o que a gente pode perceber por esse, esse esquema de variantes? Que esse processo foi longo durante muitos séculos, até esse, até sair, até surgir da palavra teglo, até chegar à palavra telha, e por alguns falantes hoje também de ser utilizado teia, não, é, não foi um processo lindo, não foi um processo da noite para o dia, foi um processo de muita concorrência entre variantes, um processo onde uma variante, teve domínio linguístico durante uma época, em outra época, outra variante, assumiu essa posição. Então, é, as gramáticas colocarem isso como se fosse algo instantâneo, como se fosse algo que pudesse acontecer instantaneamente, é algo bastante, uma concepção bastante errônea. Bem, e nesse exemplo, por mais que seja um exemplo que a gente possa perceber uma ordem fonológica, mas há essas mudanças que ocorrem ao longo do tempo, a gente percebe é, essa mudança em todos os âmbitos, não é só fonológico, mas sintático, mofossintático, todos os âmbitos. Continuando, o próximo tópico vai falar sobre quem implementa a mudança linguística. É, algumas pesquisas recentes sociolinguísticas têm demonstrado que essas mudanças são impulsionadas por dois grupos, como já havia ressaltado antes, reiterando, é, principalmente pela faixa etária mais jovem e pelas camadas médias baixas da população. De fato, nas gerações mais jovens é possível identificar isso juntamente com o preconceito dos mais velhos. É, o texto que ressalta, principalmente pelo fato de essas mudanças linguísticas serem impulsionadas pela faixa etária mais jovem, os mais velhos têm um, têm um preconceito maior com a identidade linguística da faixa etária mais jovem. e No texto, eles são um exemplo sobre uma mudança em tempo aparente. Eles utilizam um CEO, que no caso é o avô de 75 anos, o filho dele, com 45 anos, e o um neto, com 15 anos. E eles analisam duas variantes, que é o nós e a gente. A partir disso, eles fazem uma esquematização e uma entrevista com pessoas de 7 a 14 anos, de 15 a 25, e 26 a 49, 50 a 71 anos. As pessoas de 7 a 14 anos, a maioria, apenas 10%, utilizam nós. De 15 a 25 anos apenas 13% utiliza o nós. De 26 a 49 anos, apenas 33% utiliza o nós, de 50 a 71 anos, apenas 49% utiliza o nós. Perceba que as pessoas, quanto mais aumenta a faixa etária das pessoas, é, mais aquele, aquela variante mais utilizada e antiga e que está que, que tá na. na na norma padrão as pessoas não utilizam mais porque foi essa identidade linguística foi esse acesso e foi essa foi essa experiência que esses falantes tiveram contudo e entretanto as pessoas mais jovens utilizam mais o agente e é interessante quando a gente analisa essa questão de mudança linguística e como é, essas variantes elas podem mudar e podem deixar de existir ao longo do tempo Daqui a uns anos, como o autor do texto ressalta, daqui a uns anos talvez uma dessas variantes em desuso não exista mais. Como no caso hoje, caiu bastante de desuso em comparação a alguns anos atrás, o nós. Tem um passamento bastante interessante que o autor diz que julgamentos linguísticos sempre são, no fundo, julgamentos sociais. Porque sempre que alguém julga a língua de, a língua de alguém ou a identidade linguística de alguém, tem um cunho social naquilo. Não está julgando apenas a identidade linguística dela, o modo de falar, mas também está julgando a condição social, a condição intelectual, o nível de instrução daquela pessoa e a realidade que ela vive.
4: Olá, pessoal. Meu nome é Inês e eu vou dar continuidade ao estudo do nosso texto falando sobre o tópico 7, que é um exemplo de duplicidade de julgamentos. E para que a gente compreenda essa duplicidade de julgamentos, vamos partir do pressuposto que já foi falado anteriormente, que é onde os julgamentos linguísticos são, no fundo, julgamentos sociais. Essa duplicidade de julgamentos é um fenômeno social visto como dois pesos, duas medidas. E isso pode ser verificado através de muitos casos famosos, como o da colocação pronominal. Onde há uma grande obsessão nos estudos gramaticais brasileiros dos últimos 200 anos. Muitos professores, corretores, revisores e todos os profissionais que lidam com a escrita fazem essa perseguição quanto ao uso considerados errados desses pronomes, quando se fala em sua colocação junto aos verbos. E ao se concentrar em determinados erros, deixam passar. Sem correção outros usos não normativos. E então nos perguntamos por que isso acontece. Isso acontece porque esses outros erros se tornaram tão naturais, tão usados, inclusive na língua escrita, onde é mais monitorada, que praticamente passam despercebidas. É como se, nesses casos, as regras da gramática normativa ficassem praticamente invisíveis. No texto. Temos alguns exemplos de uso de pronomes oblíquos em diferentes tipos de textos. Os primeiros tratam-se de trechos extraídos do jornal A de São Paulo. Os segundos foram extraídos do livro de contos A Legião Estrangeira de Clarice Lispector. Quando verificamos os exemplos extraídos de lugares diferentes, percebemos que não existe erro em ambos justamente porque não existe erro na língua e, por conseguinte, o fenômeno analisado já se encontra tão impregnado no nosso uso da língua que quase ninguém tem consciência de que ele contraria as prescrições da gramática normativa. O que se pretende mostrar nos exemplos é o uso dos pronomes oblíquos em próclise ao particípio passado nos verbos compostos. Em todos os exemplos, existe alguma coisa entre o verbo auxiliar e o particípio passado. Como no exemplo, tendo minha família se mudado para São Paulo, podemos fazer a indagação de que, pelas regras da gramática normativa, o pronome só poderia vir antes ou depois do verbo auxiliar e nunca proclítico ao particípio. Assim, o exemplo obedecendo a prescrição da gramática normativa, a frase deveria estar escrita. Tendo-se mudado minha família para São Paulo. Podemos constatar que as mesmas pessoas que perseguem e evitam o uso de pronomes oblíquo em início de frase, como na frase, me disseram que você se mudou. Ou encíclico ao verbo precedido de palavra negativa, na frase Não interessa-me o que você tem a dizer. Ou ainda, os que usam a mesóclise, dir-se-ia, colocação pronominal absolutamente estranha. Essas pessoas não se incomodam com a próclise ao particípio. Um exemplo claro da invisibilidade dessa regra Normativa se encontra no trabalho de Josué Machado, um dos vários defensores da língua, que nos últimos tempos entraram nos meios de comunicação brasileiro com suas lições de português supostamente corretas e suas posturas sociais preconceituosas e autoritárias. Os exemplos que vimos sobre o uso normativo de pronomes oblíquos antes de participe passado nos ajudam a entender o avanço que parte da fala para a escrita. Desde muito tempo, as pessoas se acostumaram a comparar a língua falada de forma espontânea e menos monitorada com a língua escrita mais elaborada, preferencialmente em seu uso literário. Assim, criou-se uma falsa visão que separa de forma rígida a fala da escrita, como se fossem modalidades diferentes. Por conta dessa visão, nasceu o preconceito contra a língua falada, considerada ilógica, caótica e sem gramática. E uma supervalorização da escrita, considerada a única forma correta de uso da língua. A valorização da escrita e desvalorização da fala fizeram surgir noções equivocadas do uso das duas modalidades da língua. Uma delas é que é preciso se evitar as marcas de oralidade nos textos escritos, que não se pode falar como se escreve sem levar em conta que o conceito realmente importante é o de gênero textual.
5: Olá, meu nome é Cid Clay Rodrigues e eu vou falar do tópico O Mito da Escrita Rebuscada. Bom, quem defende essa máxima de que a nossa escrita tem sempre que ser melhor do que a nossa fala, ela acaba desencadeando certos problemas. E um desses problemas são especialmente ligados à nossa produção textual, pois a gente fica meio que com a pulga atrás da orelha de que sempre temos que escrever bem, fazendo uso de palavras difíceis para ficar com um texto mais rebuscado e supostamente mais inteligente. Um exemplo disso é na redação do Enem, que a maioria das pessoas é, busca usar palavras totalmente difíceis e desconhecidas só para ter essa impressão de que o texto está mais inteligente. É, nas palavras de Marcos Bagno, ele fala que esse mito gera o uso de muletas textuais, que só servem para tornar o texto pesado e deselegante. É, alguns exemplos dessas muletas são o uso excessivo de o qual para evitar o uso frequente do que. Como quase não usamos o qual quando a gente está falando normalmente numa conversa espontânea, Muitas pessoas acham que usando o qual na produção textual, acaba deixando o texto mais rico. Outra dessas muletas textuais é o uso do verbo possuir no lugar do verbo ter. O que acaba gerando interpretações e frases esquisitas, como na frase quantos anos o senhor possui. A gente claramente percebe que o simples uso do verbo ter seria mais adequado. Outra muleta é o uso do verbo encontrar-se, que muita gente acredita ser mais rebuscado do que o verbo estar. O uso do verbo o mesmo, o verbo não, desculpa, o uso de o um mesmo como pronome, quando um simples ele ou ela, dependendo da situação, deixaria o texto bem mais fluente. Também Wagner ainda cita como muleta textual as colocações pronominais forçadas. É, essas colocações não estão gramaticamente certas, de acordo com as normas, e nem são usadas pelo falante brasileiro. É, aí ele cita alguns exemplos que são, apresentarei-me, não lembro-me e tinha encontrado. É, a maioria das, desses mitos, eles ainda são muito propagados justamente pelo ensino tradicional. Que ainda acredita numa homogeneidade da escrita. É, agora eu vou falar do tópico Uma Visão Mais Adequada da Relação Fala-Escrita. É, uma das propostas que rompem com a ideia tradicional da relação entre fala e escrita é a do linguista Luiz Antônio Marcucci, em seu livro Da Fala para a Escrita. Daí no texto, o Bagno colocou um trecho do livro do como esquema proposto, com o esquema proposto por ele, que é o esquema contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita. Esse esquema começa na fala, com as comunicações pessoais, e termina na escrita, com textos acadêmicos, por exemplo. É, resumidamente, ele fala do monitoramento estilístico, que a gente já estudou, já leu no texto 4. É, que se uma pessoa falar, é, for falar em público, por exemplo, no um seminário acadêmico e tal, essa pessoa o nível de monitoramento dessa pessoa vai estar tá bem alto, do que quando ela for falar numa roda de amigos, com a família, que o nível de monitoramento dela vai estar tá mais baixo. É, bom, a, a visão tradicional sempre relacionou a fala como mais informal e também relacionou, relaciona com a coloquialidade né? e relaciona a escrita com a formalidade, que a gente lendo o texto percebe que não é verdade. É, assim como as mudanças linguísticas vão avançando das camadas inferiores da população até as superiores, o mesmo acontece com a fala escrita são as inovações linguísticas e essas inovações elas surgem primeiramente nos gêneros falados mais espontâneos e vão se expandindo para os gêneros textuais mais monitorados e quando essas inovações da língua aparecem com frequência nos gêneros textuais mais monitorados a mudança linguística se completa e dificilmente a antiga regra voltará ao uso é, então basicamente é, as inovações linguísticas elas vão surgindo dos, níveis, dos menores níveis de monitoramento da fala, como na conversa informal, e elas vão subindo de nível, até chegar no maior nível de monitoramento, que são textos acadêmicos e, e tal. É, justamente por ter um nível de prestígio social mais elevado, os gêneros de escrita mais monitorados... São o último reduto das regras normativas que ainda resistem a mudanças, mas eventualmente as inovações linguísticas ganham seu lugar também nesse território. É, em sala de aula hoje em dia, né, os professores ainda apresentam aos alunos formas linguísticas consideradas bastante conservadoras, mas a gente tem que que lembrar que elas não podem ser a única forma correta, pois assim o trabalho da variação linguística estaria perdido. É isso, obrigada.
6: Oi, meu nome é Caroline Ferreira e eu irei abordar o tópico não existe erro comum. Então, no nosso dia a dia é bem comum nos depararmos com enunciados como o erro mais comum na atualidade ou algumas gramáticas que trazem como títulos as seguintes frases, os 10 erros mais comuns da língua portuguesa ou como falar bem a língua portuguesa, entre diversos outros títulos. No entanto, é interessante salientar que o que essas gramáticas caracterizam como um erro são, na verdade, mudanças linguísticas que acontecem coração dos próprios falantes da língua, porque a língua é uma atividade social e está em constante transformação. Ou seja, a língua se adapta de acordo com a necessidade de seus falantes. Eu vou ler uma citação que se encontra na página 37 do livro Nada na Língua por Acaso, de Marcos Banho. O autor afirma, A variação e a mudança é questão do estado natural das línguas, o seu jeito próprio de ser. Se a língua é falada por seres humanos que vivem em sociedades, se esses seres humanos e essa sociedade são sempre, em qualquer lugar e em qualquer época, heterogêneos, diversificados, instáveis, sujeitos a conflitos e a transformações, o estranho, o paradoxal, o impensável, seria justamente que as línguas permanecessem estáveis e homogêneas. Então, de acordo com o autor, a língua muda por ação dos próprios falantes, pois assim como a sociedade está em constante evolução, a língua também está. Mas é bem comum que algumas pessoas se queixem dessas mudanças, sem perceber que elas próprias fazem uso dessas variações. Os falantes se apropriam dessas variações linguísticas, ou seja, dessas possibilidades que a língua oferece para modificar as regras de funcionamento dela, a fim de suprir a necessidade que eles têm de facilitar a sua comunicação. Um exemplo bem claro dessa questão de facilitar a comunicação seria o seguinte exemplo. Um médico não irá conseguir se comunicar com o paciente de forma clara e objetiva se ele ficar utilizando termos técnicos durante o seu atendimento. Se o médico pedir para que o paciente deite em decúbito dorsal, muito provavelmente, esse paciente não o entenderá. Logo, não haverá uma comunicação entre eles. Porém, se o médico falar deite de barriga para cima, o paciente o entenderá perfeitamente. E isso se dá pela possibilidade de adaptação do discurso que a língua tem. Ou seja, essa mudança é necessária e por isso que surgem essas variações. Bem, nesse sentido, não existe um erro comum e sim um acerto comum que torna a comunicação mais correta e mais fácil. Agora darei a vocês um exemplo específico de variação. O emprego do verbo assistir em dois atos de fala. Na primeira fala, com auto-monitoramento linguístico, quando o aluno fala com seu professor de português e ele quer dar esse ar de que sabe a língua, que domina a língua e as regras de funcionamento dela. E o aluno fala assim, Ontem eu assisti ao filme. Essa frase está gramaticalmente correta, pois o verbo assistir rege a preposição ao, devido ao fato de ser um verbo transitivo indireto. Mas quando esse mesmo aluno está em uma situação descontraída, conversando com amigos, por exemplo, ele irá falar assistir o filme, mudando o modo de transitividade verbal. Essa mudança se dá porque originalmente em latim, a de, que é de onde se originou o nosso verbo assistir, significava estar junto a, dando a ideia de estar junto a alguma coisa. Como demonstra a presença da preposição, prefixo, ad, de, de onde veio a preposição a. Porém, no português, esse significado mudou ao longo da história. E ele passou a ser interpretado como presenciar, ver, ou observar. Devido a isso, o uso da preposição caiu. E a frase mais usada pelos falantes atualmente do português brasileiro é assistir o filme. Ainda que esses falantes sejam mais letrados ou escolarizados, se eles estiverem falando em uma situação de ato de fala, que eles não precisam de um grau de monitoramento tão elevado, como em uma situação descontraída na relação entre amigos, a frase que o falante irá pronunciar muito provavelmente será assistir o filme. Então, nesse sentido de assistir o filme, a relação do verbo se torna mais direta com o ato de observar algo. Então, se torna mais próximo do sentido de vê-lo. E essa segunda frase não pode ser considerada um erro, tendo em vista que o número de falantes que utilizam essa expressão, como eu citei anteriormente, é bem maior do que o número de pessoas que optam pela expressão acompanhada pela preposição ao. Vou dar outro exemplo. Nas frases, vou ao banheiro e vou no banheiro, a segunda, pela gramática, é considerada errada mas é o modo mais falado pelos falantes do português brasileiro. Então, esse fenômeno ele se trata de uma nova linguística que tenta satisfazer as necessidades comunicativas do falante e não de um erro. Isso também acontece em uma das frases mais usadas no português para demonstrar carinho, que é a forma te amo e "amo-te". Nesse caso, Apenas a forma amo-te está correta, pois, segundo os gramáticos, é errado iniciar uma frase com pronome oblíquo, sendo desaconselhado o uso de te amo. Nessa situação, a frase deve ser iniciada, segundo a gramática do português brasileiro, na forma verbal, sendo privilegiada, ou seja, fazendo uso de uma ênclise. Então, te amo é a frase mais utilizada pelos falantes brasileiros e não a frase considerada certa pelas gramáticas. Amo-te. E isso não pode se caracterizar um erro, porque é a forma consagrada de demonstração de afeto no Brasil. É a forma mais falada, então não se trata de um erro, se trata de um acerto comum que facilita a comunicação. Até porque se fosse mesmo um erro, nenhum falante iria utilizar essa forma. Em suma, gente, é bem nítido que todos esses erros abomináveis, segundo alguns gramáticos, dispõe de uma explicação lógica, uma matriz histórica que justifica o uso dessas expressões. Então, não podemos afirmar que existe um erro comum. Existe, sim, um acerto comum, a fim de que a comunicação seja realizada de uma forma mais fácil e eficiente. Além disso, Banho afirma também que não existe erro comum porque nenhum falante comete erros ao se comunicar utilizando a sua
7: própria língua materna. Boa tarde, gente. Eu sou a Luísa e eu fiquei com o tópico o Falante é o Melhor Gramático que Existe. Vamos ver o que o texto tem a nos dizer sobre isso. Ele já começa dizendo aqui que poderíamos dizer que a grande tarefa da ciência linguística Linguística é descobrir e explicar aquilo que os falantes sabem, mas não sabem o que é sabem. Ele diz também que o conhecimento intuitivo que cada ser humano tem de sua língua materna é um dos mais fascinantes mistérios da ciência. Por mais que linguistas, psicólogos, biólogos, médicos, antropólogos e filósofos especule, teorize e investigue a verdadeira natureza do conhecimento linguístico, essa natureza da própria linguagem humana, como fenômeno biológico, psicológico, social, sempre desafiará os cientistas. Aí ele diz também que é por isso que é válido dizer que o linguista honesto é aquele que reconhece humildemente que qualquer falante de uma língua é o melhor gramático que existe. Por quê? Porque ninguém conhece melhor o funcionamento da língua do que o próprio falante nativo uma criança Ele diz que uma criança de 5 anos de idade já é perfeitamente capaz de reconhecer uma expressão linguística como pertencente ou não à sua língua materna. Ele diz também que os pesquisadores podem até sistematizar o funcionamento da língua, criar modelos para explicar esse funcionamento, dar nomes técnicos aos elementos que isolamos e identificamos. Mas isso não consegue dar conta de tudo que está por trás do uso espontâneo, 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 natural e corriqueiro, inconsciente eficiente que cada pessoa faz de sua língua materna, já a partir da infância. Né? Ele diz que a, a, as mudanças que acontecem na língua se devem precisamente a esse conhecimento poderoso que os falantes têm, de como ela funciona e a eficiência das intervenções que eles fazem nesse funcionamento. É, ele diz que é graças ao processo Mentais e a fenômeno, fenômenos interacionais que ainda não conseguimos explicar satisfatoriamente, que cada falante está reanalisando e reinterpretando as regras de funcionamento de sua língua, conferindo a elas um novo alcance, descartando as regras que se mostram insuficientes e ampliando os limites que os limites de, aplica, de aplicação de regras até então restritas. E determinados contextos, a determinados contextos e por aí se vai. Ele diz também que cada nova geração de falantes dá sua contribuição nesse processo lento e gradual de transformação, de reajuste e renovação da língua. E ele diz que é por isso que hoje nós falamos o português brasileiro e não o português europeu que chegou aqui há mais de 500 anos. E, e nem muito menos o latim, fonte da língua portuguesa, e nem muito menos ainda o indo-europeu, língua pré-histórica da, da qual se originaram o latim e muitas outras línguas. Ele fala também que muitas pessoas lamentam que no processo de mudança a língua perca tantas coisas, é que elas não deixam de ver que, ao mesmo tempo, a língua ganha muitas outras no coisas novas. Num equilíbrio constante entre pre preservação e inovação. É, se, na, se na mudança a língua perdesse elementos essenciais, os falantes não conseguiriam mais se expressar, interagir verbalmente. E ele diz que isso nunca aconteceu na língua. Em língua nenhuma, em nenhum momento da história da humanidade. Aí ele diz também que o que acontece é que as línguas não se desenvolvem, não progride, não decai, não evolui, nem age de acordo com nenhuma das metáforas que implicam um ponto final específico ou um nível de excelência. Elas simplesmente mudam como as sociedades mudam. Se uma língua morre é porque seu status na sociedade se alterou. Na medida em que outras culturas e línguas sobrepujaram, ela não morre porque ficou velha demais ou porque se tornou muito complicada, como às vezes se pensa. Também não se deve pensar que quando as línguas mudam, elas fazem numa direção predeterminada. Algumas estão perdendo flexões, outras estão ganhando. Algumas estão se fixando numa ordem que o verbo precede o objeto. Outras, numa ordem em que o objeto precede o verbo. Algumas línguas estão perdendo vogais e ganhando os consoantes. Outras fazem o oposto. Se formos usar a metáfora para falar da mudança da língua, da mudança linguística, uma das melhores é a de um sistema que se mantém numa, num estado de equilíbrio, enquanto as mudanças ocorrem dentro dele. Outra é a da maré, que sempre, é inevitavelmente muda, mas nunca progride, enquanto flui e reflui. E é isso, gente. E para complementar esse texto, eu, eu, eu procurei aqui uma... Eu vou falar aqui um pouquinho. É... É que qualquer pessoa que tem um conhecimento amplo e fundo da língua ou da fala, uma, uma vez adquirida pela criança, a língua se firma profundamente em sua cognição. E tudo o que esse indivíduo vai fazer pelo resto da vida é aprofundar ainda mais o conhecimento intuitivo, e inconsciente e também analítico e consciente dessa língua adquirida na infância. É, ninguém conhece melhor uma língua do que uma pessoa que adquiriu na infância. Essa língua ela sabe reconhecer perfeitamente uma construção linguística como bem ou mal constituída, como pertencente ou não à gramática da sua língua. Por isso também costuma-se dizer que o, o falante comum é o melhor gramático que existe. Nenhuma criança brasileira falante de português, por exemplo, ela vai dizer mulher a ou país o. Ela sempre vai dizer a mulher ou o país, porque pelas regras da gramática de sua língua, o artigo sempre se coloca antes do nome. Mas isso é ao contrário do que se dá, por exemplo, em albanês, romeno e sueco. Nessas línguas, o que encontramos são formas equivale que equivaleriam a dizer em português mulher ou país, ou. Ninguém jamais ensinou essa regra formalmente à criança brasileira. E nenhuma professora na escola ela perde tempo ensinando que os artigos vêm antes do nome. A criança ela já chega na escola sabendo disso. Esse é um exemplo infirmo de toda a cumplicidíssima e justificada rede de regras gramaticais que qualquer falante de uma língua, depois de, um, de uma certa idade, domina e a utiliza. E é isso, gente. Obrigado.
3: Muito obrigado pela atenção, eu espero que a nossa discussão tenha sido clara, que vocês possam ter compreendido um pouco sobre as ideias e os conceitos que a gente trouxe aqui. Muito obrigado e até a próxima.